0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, już też po dłuższej przerwie, dlatego wielka przyjemność profesor i Toszek z Instytutu Nauk, Polityce i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry Panie Profesorze, kłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj o Irlandii Północnej, o Wielkiej Brytanii, o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Trochę się tutaj podmiotów zebrało, ale może na początek, panie profesorze, wojna domowa w Irlandii Północnej to jest lata 69-98. Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie pytanie, ale jak gdyby wytłumaczyć słuchaczom, czym były te wydarzenia?
1: Tak, to jest rzeczywiście ciężkie pytanie i nie tak łatwo będzie to wytłumaczyć. Pamiętajmy o tym, że wszystko zaczęło się dawno, dawno temu, jeszcze w czasach Henryka II, kiedy Anglicy postanowili, że podbiją Irlandię, ale nie będziemy się cofać aż tak daleko. Wiemy, że Irlandia przez długi czas pozostawała w, w rękach angielskich, w rękach brytyjskich a później Irlandczycy, którzy cały czas domagali się niepodległości, którzy usiłowali zachować swoją tożsamość, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i począwszy od powstania wielkanocnego w 1916 roku zaczął się powolny rozwód między Wielką Brytanią a Irlandią. Ten rozwód doprowadził do tego, że najpierw powstało wolne państwo irlandzkie, które było dominium, Później powstała Republika Irlandii, tyle tylko, że ta Republika Irlandii nie obejmowała sześciu północnych hrabstw, a więc tego, co potocznie, aczkolwiek nie zupełnie dokładnie geograficznie nazywane jest Alsterem. No właśnie i stało się tak, że po II wojnie światowej, kiedy te szanse na zjednoczenie Irlandii w zasadzie były coraz mniejsze, Irlandzka Armia Republikańska doszła do wniosku, że trzeba jakoś przekonać rząd w Londynie, żeby pozbył się Irlandii Północnej, pozbył się w ten sposób, żeby ona wreszcie mogła się z Irlandią Południową zjednoczyć słabszy z silniejszym najczęściej walczy w ten sposób, że wykorzystuje dostępne, nie zawsze pozytywnie oceniane środki był to oczywiście terroryzm zresztą irlandzka armia republikańska jest takim synonimem terroryzmu od, od w zasadzie wielu, wielu już lat tyle tylko, że Wielka Brytania po II wojnie światowej chyba po, po utracie praktycznie całego imperium nie mogła sobie pozwolić na to, żeby wycofać się z tego tak zwanego imperium wewnętrznego Gdyby rzeczywiście doszło do tego, że Brytyjczycy wycofaliby się z Irlandii Północnej, no wtedy pewnie z, z, w stosunkowo niedługim czasie i Szkocja, i kto wie, może także Walia doszłyby do wniosku, że one także nie chcą w ramach tej Wielkiej Brytanii pozostawać. Więc kiedy sytuacja w Irlandii Północnej zaczęła się zaogniać w 1969 roku, rząd brytyjski podjął decyzję o tym, że wprowadzi tam armię. No i zaczęło się. Po wprowadzeniu armii konflikt zamiast się uspokoić, zaczął się zaogniać. Doszło do no, wielu bardzo takich dramatycznych wydarzeń. Chyba najsłynniejsze z nich, czyli Sunday Bloody Sunday, niedziela, krwawa niedziela, jest znane przede wszystkim ze względu na utwór YouTube, który, który o tej niedzieli z 1972 roku mówi. Doszło do wielu zamachów terrorystycznych, ale doszło też do wielu ataków i sił lojalistycznych związanych z Wielką Brytanią, no i sił, które zostały przez Wielką Brytanię wprowadzone. Przede wszystkim znienawidzona policja północnoirlandzka, znienawidzona przez, przez protestantów, ale także wojsko brytyjskie, które miało się dopuścić, no, powiedzmy sobie szczerze, dopuściło się Wielu czynów, które dziś byłyby sklasyfikowane jako hmm, chyba już nie tylko zabójstwa, ale wręcz ludobójstwa, ponieważ jak za chwilę będziemy sobie o tym mówić, w konflikcie ucierpiał nie kilka, nie kilkanaście, ale kilka tysięcy osób, w zasadzie kilkadziesiąt tysięcy osób. A więc były to wydarzenia bardzo takie dramatyczne, bardzo krwawe. No i ten stan niepokojów trwał aż do 1998 roku, kiedy udało się wypracować porozumienie, porozumienie które do dzisiaj jest podstawą funkcjonowania rządu i parlamentu północnoirlandzkiego. I które, jak się wydaje, stanowi, a przynajmniej do niedawna, wydawało się, że będzie stanowiło dość trwałą bazę i polityczną, i ekonomiczną pokoju, dobrobytu, rozwoju Irlandii Północnej w obrębie Wielkiej Brytanii, ale z taką perspektywą, że być może za jakiś czas ta Irlandia Północna wyłączy się z organizmu brytyjskiego, a mogłaby to zrobić tylko w jednym kierunku, to znaczy łącząc się z Irlandią Południową, z Republiką Irlandii. Tak to, tak to w skrócie wyglądało.
0: Powiedział pan profesor słowo klucz. Wydawało się, że to było porozumienie takie powiedzmy brane pod uwagę, wiążące. Chyba dopieroż rząd Borisa Johnsona tutaj przygotował ten projekt ustawy.
1: Problem zaczął się w momencie... Brexitu, kiedy południowa część wyspy Irlandia, czyli Republika Irlandzka pozostała w Unii Europejskiej, natomiast część północna z niej wyszła. Okazało się, że granica, która od roku 1998 była traktowana jako po prostu kreska na mapie, ta granica z powrotem staje się granicą. Zresztą przez pewien czas, o czym mieliśmy już okazję rozmawiać, w innej audycji przez pewien czas istniało takie ryzyko, że ta granica będzie przebiegała między Wielką Brytanią a Irlandią na Morzu Irlandzkim, ale ostatecznie okazało się, jak zresztą było do przewidzenia, że przebiega zgodnie z tym podziałem politycznym, to znaczy między Wielką Brytanią a, a, a Irlandią. Nie jest ona aż tak twarda, jak wydawało się wtedy, kiedy Brexit wkraczał w taką najbardziej dramatyczną fazę no Ale już dyskusje dotyczące protokołu północnoirlandzkiego pokazały, że rzeczywiście ta granica i w wymiarze gospodarczym i w wymiarze politycznym pewne znaczenie ma. No a Boris Johnson dolał jeszcze oliwy do ognia, kiedy w 2021 roku zaczął podnosić projekt tego, co całkiem niedawno już stało się ustawą, czyli i co w założeniu miało zakończyć kwestię niepokojów w latach 1969-1998, a co zamiast zakończyć tą kwestię, to znacznie znowu zaogniło sytuację i doprowadziło do, no może kryzys to jest za duże słowo, ale do pewnego tąpnięcia w relacjach politycznych pomiędzy Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Mowa oczywiście o ustawie, która ma położyć kres kłopotom, kłopotom czyli właśnie tym zdarzeniem z lat 1969-98, tym, tym niepokojom północnoirlandzkim, ale ma położyć kres w taki dość specyficzny sposób, to znaczy ma doprowadzić do sytuacji, w której i z jednej strony zaprzestanie się rozliczania osób, które mogłyby uchodzić za sprawców różnego rodzaju przestępstw, które się wówczas wydarzyły, i to raczej sprawców ze strony brytyjskiej, aniżeli ze strony irlandzkiej. I z drugiej strony ma doprowadzić do... No, swego rodzaju upamiętnienia tych wydarzeń, ale już w takiej formie pomnikowej, to znaczy nie ma to być przedmiotem jakichś rozliczeń w postaci na przykład odszkodowań, w postaci przepraszania, które miałyby być wyrażane przez premiera albo przez króla Wielkiej Brytanii, a jedynie ma być sprowadzone do takiej rangi dyskusji akademickiej i postawienia kilku pomników, które będą ten no, smutny niewątpliwie okresu upamiętnienia Miały.
0: Jakie nastroje w takim razie w związku z tymi wydarzeniami w samym Londynie? Tak? Bo
1: ustawa, w zasadzie jeszcze projekt ustawy, od momentu kiedy zaczął być procedowany w pierwszej połowie ubiegłego roku, wzbudził ogromne kontrowersje i w zasadzie bardzo szybko okazało się, że te podmioty, które zdecydowanie popierają takie rozwiązanie, to przede wszystkim rządząca partia konserwatywna, ale rządząca w Wielkiej Brytanii, no i weterani, którzy brali udział w okresie kłopotów w działaniach na terenie Irlandii Północnej, oczywiście weterani brytyjscy. To nie mała grupa, bo to około tysięcy ludzi, którzy domagali się, żeby wreszcie przestać uważać ich za przestępców, za osoby, które dopuściły się nie wiadomo jakich, zbrodni, twierdzili, że to nieprawda, więc potraktowali tą ustawę jako taką ustawę amnestyjną, która ostatecznie zamyka tą kwestię i która powoduje, że oni mogą już odetchnąć spokojnie i powiedzieć tak, nawet jeżeli coś kiedyś gdzieś miało miejsce, to to już jest sprawa zamknięta. Ale okazało się, że sprawa jednak nie jest zamknięta, ponieważ po drugiej stronie istnieje cała masa sił politycznych, które twierdzą, nie, takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. No przede wszystkim tak twierdzi rząd Irlandii i to, że tak twierdzi to znalazło wyraz w zaskarżeniu ustawy do Strasburga, do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, przed którym będzie toczyła się sprawa pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią, ponieważ rząd irlandzki uznaje, że takie rozwiązanie niczego praktycznie nie załatwia że jest niedopuszczalne, że jest niedemokratyczne, no i że przede wszystkim jest niezgodne z Konwencją Praw Człowieka i Obywatela. Takie samo stanowisko wyraża wiele organizacji humanitarnych na czele z Amnesty International, która również podkreśla, że w tej ustawie znajduje się wiele rozwiązań z punktu widzenia praw człowieka dość kontrowersyjnych. Przede wszystkim owa wspomniana przeze mnie amnestia, która przechodząc do konkretów miałaby się sprowadzać do tego, że każda osoba, która ujawni co dokładnie robiła w okresie kłopotów, opowie o tym, jeżeli uczyni to, no być może wyrazi jakiś czynny żal, to po prostu nie będzie ponosiła konsekwencji prawnych. Nie pójdzie za to siedzieć, nie, nie poniesie za to jakiejś odpowiedzialności odszkodowawczej.
0: I Irlandia może łować w ogóle tego widzenia, No cóż, no,
1: pamiętajmy o tym, że tego rodzaju rozwiązania miały już miejsce w historii, to całkiem niedawno. Ustawa jest wzorowana na modelu południowoafrykańskim, modelu, który wypracował Nelson Mandela, gdzie również w południowej Afryce wprowadzono taką konstrukcję, że nie rozliczano osób, które w czasach apartheidu dopuściły się jakichś czynów przeciwko czarnej ludności o tyle, o ile one przyznały się do tych działań i wyraziły za nie skruchę. Więc no, tego rodzaju rozwiązanie już gdzieś tam były wdrażane, natomiast były wdrażane przede wszystkim dlatego, że ludność kolorowa, w Afryce Południowej się z nimi zgadzała. W mniejszym czy większym stopniu, ale jednak się z nimi zgadzała. Natomiast tutaj Wielka Brytania ma przeciwko sobie, można powiedzieć, zjednoczony front oponentów, Bo to, że wymieniłem rząd Republiki Irlandzkiej, to jedna sprawa. Ale pamiętajmy, że bardzo też negatywnie oceniły tę ustawę, ten jeszcze wcześniej projekt ustawy Rodziny Ofiar, które w zasadzie... Jednoznacznie wskazują, że takie rozwiąza rozwiązanie ich nie satysfakcjonuje. Większość partii politycznych tworzących, yy, współtworzących Północnoirlandzkie Zgromadzenie Narodowe na czele z największą z tych partii, czyli Sinn Fein, oczywiście również krytycznie do tego yy, podchodzi. W zasadzie tylko lojaliści yy, poparli partię konserwatywną. Przy czym to poparcie też jest takie dość, yy, powiedziałbym, względne demokratyczna partia unionistyczna, a więc największy sojusznik partii konserwatywnej w Irlandii Północnej, próbowała jeszcze w połowie ubiegłego roku, jeszcze w czerwcu, wskazywać premierowi Sunakowi, że tego rodzaju rozwiązanie nie jest korzystne z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, że spowoduje bardzo duże zamieszanie. Ale ostatecznie, kiedy ustawa już weszła w życie we wrześniu, Ubiegłego roku wtedy DUP stwierdziło, że skoro rząd irlandzki nie przedstawił żadnych innych rozwiązań, to niech to rozwiązanie, to niech ta ustawa, chociaż nie jest doskonała, ale niech ona wreszcie zakończy ten, ten, ten problem wewnątrz Irlandii po to, żeby Irlandia mogła normalnie rozwijać się, normalnie funkcjonować. I z takiego punktu widzenia oczywiście można przyznać jakąś rację rządowi brytyjskiemu. Chcemy wreszcie zamknąć sprawy, które działy się no, już przez około 30 lat temu. Chcemy, chcemy wreszcie pójść naprzód. Natomiast może się wydawać, że nawet jeśli ta ustawa zostanie utrzymana, a determinacja konserwatystów w przeprowadzaniu swoich rozwiązań, jak wskazuje na to Brexit, jest ogromna, więc może się okazać, że ta ustawa będzie istniała, nie zostanie uchylona, nie zostanie zmieniona, to jednak mimo wszystko stanie się taką kością niezgody między, między Wielką Brytanią a Irlandią i może też doprowadzić do kryzysu wewnątrz zgromadzenia północnoirlandzkiego, zaostrzając konflikt pomiędzy protestantami, i pomiędzy katolikami, czy też po prostu pomiędzy republikanami a lojalistami. A więc odnawiając te rany, które miały zostać zaleczone przez porozumienie wielkopiątkowe w 1998 roku.
0: Tak, jeszcze na początku ubiegłego roku, 2023, w połowie też liderki właśnie Sinn Féin mówił o tym, że kwestia zjednoczenia Irlandii przyspieszyła w efekcie tego Brexitu, że chcą, żeby jeszcze referendum odbyło się jeszcze w tej dekadzie, że tutaj w Irlandii Północnej nie ma żadnej chęci na powrót do konfliktu.
1: No tak, tak, tak się rzeczywiście mogło wydawać. Mogło się wydawać, że z chwilą, kiedy została zaproponowana złagodzona wersja protokołu północnoirlandzkiego, to znikają takie ekonomiczne przesłanki do tego, aby Irlandia, północ... aby Irlandia Północna była traktowana gorzej niż pozostałe części Zjednoczonego Królestwa, a więc pod tym względem sytuacja się uspokoiła, natomiast niewątpliwie ustawa, o której mówimy, doprowadziła do zaognienia na płaszczyźnie politycznej. Czy to zaognienie jest bardzo poważne? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie na tyle, aby miało ono poruszać ogół społeczeństwa irlandzkiego. Natomiast niewątpliwie wśród tych osób, które zostały poszkodowane w okresie kłoków lub ich rodzin, budzi to niezadowolenie, rozżalenie. No, można sobie zadać pytanie, czy taka ustawa rzeczywiście była potrzebna i czy po prostu nie była przedwczesna. Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie, tak właśnie było. Był to taki projekt lansowany przez to chyba najbardziej skrajne prawe skrzydło Partii Konserwatywnej. Rishi Sunak zachowuje się w sposób dość dwuznaczny, w zasadzie nie bardzo się o tej ustawie wypowiada. Pozostawia wszystko sekretarzowi stanu do spraw Irlandii Północnej. I to też wskazuje na to, że nawet w obrębie samej Partii Konserwatywnej ta ustawa odbierana jest różnie.
0: Czas pokażę w takim razie w przypadku tego projektu, czy właśnie to będzie kij bity mrowisko, rozsierdzona rana, profesor Bartumi, Toszek. Bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.